0: Hallo und herzlich willkommen zum Get Leadership Done Podcast mit dem heutigen Interviewgast Etienne Espenner. Cool, dass du da bist, Etienne. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Stell dich doch am besten für unsere Hörer zu Beginn erstmal kurz vor. Wer bist du, was machst du?
1: Ja, ich bin Etienne, ich bin einer der Gründer von Lay und wir verkaufen Online-Schmuck jetzt seit drei bis vier Jahren haben aktuell ein Team von über 100 Mitarbeitern, die wir führen müssen oder dürfen, die uns auf unserer Reise begleiten mit einem sehr schnellen Wachstum und dadurch entstehen natürlich auch große Herausforderungen in der Führung und in der Strukturierung. Und ja, ich bin gespannt auf die Fragen und hoffe, ich kann ein bisschen was Interessantes beitragen heute
0: ja sehr schön ich bin auch gespannt auf die Antworten <lacht> und habe im Vorfeld ähm, habe ich euren Beitrag äh, bei der Gründerszene gesehen und auch ähm, im anderen Podcast von ähm, Shopify und da wurde ihr betitelt so als ja als Startup das sich in drei Jahren so von 0 auf 100 maximal äh, erweitert hat gewachsen ist ähm, und wir wollen so ein bisschen reingehen was hat denn Führung dabei für einen Stellenwert gehabt was hat Führung da Bewirkt oder welcher Anteil hat Führung da getragen?
1: Ja, das ist ein super spannendes Thema bei uns, denn Führung hat sich bei uns natürlich entwickelt. Also wir haben angefangen zu dritt, Freddy, Alisa und ich, ähm, vor drei Jahren und haben da einfach als ja, Unternehmer gemacht und geschaut, was kommt hinten raus. Und, und ähm, da war die Führung, jetzt noch nicht im, im Fokus gestanden, weil letztendlich haben wir drei das Unternehmen nach vorne gebracht und wir haben uns noch nicht selbst multipliziert oder multiplizieren müssen, um, sage ich mal, das Bestellaufkommen oder das Serviceaufkommen oder die, ja, die die Art und Weise und die Größe, in der wir Produktlaunches gemacht haben, das noch nicht erfordert hat, weil wir eben erst noch am Anfang standen und dann erst gewachsen sind und dann so nach ein paar Monaten oder so nach einem Jahr, ging es dann schon eher darum, wie strukturiere ich jetzt ähm, die Mitarbeiter, die dazukommen und ähm, wie führe ich die, wie führe ich Mitarbeiter zu einem Gesamtziel ähm, der Firma. Und da ähm, haben wir dann angefangen, Strukturen zu implementieren und ganz wichtige Punkte da für uns sind, Kommunikation im Team mhm. und äh, Klarheit schaffen. Das sind so die, die Hauptmerkmale ähm, einer Führungskraft bei uns oder die Hauptverantwortlichkeiten,
2: mhm.
1: um äh, das Team äh, zum, äh, zum Ziel zu führen. Ja.
0: Wann war das denn so der erste Punkt, wo du gemerkt hast, oh, jetzt müssen wir da echt mal überlegen, was wir ändern, welche Strukturen wir einführen, oder wie seid ihr auch drauf gekommen, Klarheit und Kommunikation jetzt so zu betiteln?
1: Das ist schwierig, das erste Mal. Also so der, der erste Teil, der im E-Commerce meistens wächst, ist so der Customer Service. Mhm. Ähm, und, ähm, aber dann kommt auch direkt das, also Marketing und Customer Service sind so meistens die, die größeren ähm, Baustellen oder die Teams, die am schnellsten wachsen, Natürlich in unserem Fall auch noch die Logistik, also Operations, da wir unser Fulfillment komplett selbst machen und in-house haben. Das heißt, wir hatten recht schnell ähm, drei ressourcenreiche ähm, Abteilungen, ähm, in denen wir uns zunächst mal versucht haben, okay, wie, wie schaffen wir es jetzt? Und da waren wir alle noch in, in einem Raum gesessen. Also wir hatten wirklich unser Fulfillment, unser Marketing, unser Kundenservice, alles in einem Raum. Also es war wirklich ein großer Raum, es waren glaube ich so 100, 200 Quadratmeter und da war unser komplettes Lager und alle waren zusammengesessen, da, sag ich mal, kriegt man sehr viel mit, also es mhm. ist, die Kommunikation ist sehr direkt, jeder schnappt irgendwo was auf, da ist noch nicht der Bedarf danach nach wirklich den, den täglichen Meetings und dass die einzelnen Teams sich untereinander austauschen. Aber sobald man dann Teams von zwei bis drei Leuten hat und auch nicht mehr äh, zusammen sitzt und nicht jeder von jedem alles mitbekommt und es vor allem ähm, kompliziertere Prozesse entstehen mit mehreren Personen, die ähm, damit involviert sind, wird es schon extrem wichtig, äh, da vor allem klar zu kommunizieren und auch als Führungskraft dann in einem Team, wenn das Team mal äh, fünf Leute sind, mit den Zielen, die das Unternehmen hat, da äh, klar zu kommunizieren, wo wollen wir hin und was müssen wir tun, um da hinzukommen und was erwarte ich von dir als Mitarbeiter, ähm, mhm. dass ich äh, mit dir zufrieden bin und dass du mit dir zufrieden bist. Und das war so der Punkt, glaube ich, so 2018 ähm, sind wir da angelangt wo wir gesagt haben, okay, wir brauchen da mehr Klarheit in der Führung und in den Erwartungen, dass wir als Team Puley ähm, nach vorne kommen und das so schnell wie möglich und mit unserem Wachstum mithalten kann.
0: Wie viel Mitarbeiter hattet ihr da ungefähr, als ihr an dem Punkt standet? Und wart ihr drei noch alleinige Führungskräfte oder hattet ihr schon weitere?
1: Hm, muss ich mir kurz überlegen. Also an dem Punkt waren wir, schätze ich mal, sowas zwischen 20 und 30 Leute. Mhm. Das ist so eine, eine grobe Schätzung. Aber immer noch mit inbegriffen. bei uns muss man immer mit bedenken, dass die komplette Operations gehört mit dazu. Also jeder, der verpackt gehört, da mit rein. Mhm. Um, und ab da kam das so auf. Also da haben wir gemerkt, da ist es notwendig.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Hätte es für dich Sinn gemacht, wenn, das schon, wenn ihr euch da schon früher drüber, ge drüber gekümmert hättet oder über ähm, Strukturen und wie wir das jetzt aufbauen oder die Mitarbeiter? Oder war das noch so klein, eng beieinander, wie du gerade gesagt hast, in dieser Halle, wo eh jeder mit jedem sprechen konnte, dass es da noch gar nicht nötig war?
1: Schwierig zu sagen. Also mhm. ich weiß ja nicht, wie es jetzt gelaufen wäre, wenn wir das früher äh, angegangen wären. Ich kann nur sagen, dass man als also als als Startup oder als wachsende Marke jetzt in unserem Fall war das das Wichtigste ist erstmal dass Sales generiert werden also dass Umsatz generiert ja. wird hm. ähm, der Rest folgt also die Struktur und die Führung und wen man einsetzt und wen man einstellt um eine Führungsposition auszufüllen kostet ja alles äh, Geld muss erstmal finanziert werden mhm. das heißt es das ist immer also für mich ist es ich würde es auch wieder so machen für mich steht das Wachstum erstmal im Vordergrund mhm. und die Strukturierung dann im Hintergrund, weil es bringt mir nichts, wenn ich erst alles strukturiere und dann ähm, aber keinen kein Umsatz äh, generiere. Ähm, deswegen, ja, ist so ist so meine, meine Einschätzung.
0: Vielleicht hast du ja dann auch gar keine Mitarbeiter, die du eben einsetzen kannst, wie, wie schön du deine Struktur gemacht hast, aber wenn kein Umsatz da ist. Er ist ja auch kein weiterer Mensch da. So, ähm, Ja, spannend. Wie, Dann seid ihr aber ziemlich schnell gewachsen. Also in drei Jahren auf knapp mehr als 100 Mitarbeiter. Ähm, da ist ja, Das ist ja dann ziemlich schnell dann auch gewachsen. Da musstet ihr wahrscheinlich sehr schnell äh, Strukturen ein, äh, oder ein, äh, aufbauen. Wie habt ihr das gehandhabt? Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Also ein äh, super wichtiges Element für uns war, ähm, eine Meetingstruktur einzubauen. Das mhm. also ist ein, ein wichtiges Element der Kommunikation. Das heißt, wir haben einen bestimmten Meetingrhythmus. Wir haben in den Teams tägliche Meetings, die dazu da sind, rein Informationen auszutauschen. Da geht es nicht darum, um ein komplexes Problem zu lösen, sondern da geht es rein darum, äh, zwischen Teams und in den Teams Informationen ähm, auszutauschen, dass jeder up to date ist, zu identifizieren, ob jemand komplett blockiert wird an dem Tag, ob es irgendwas mhm. gibt, was das Daily Business ähm, sehr stark im Negativen beeinflusst. Ähm, das sind meistens äh, sind zehnminütige Meetings ähm, täglich. Mhm. Dann wöchentliche Meetings ähm, auch wieder ähm, erst Informationsaustausch. Kundenfeedback, Mitarbeiterfeedback ähm, und dann ein bis zwei strategische Themen, die wir behandeln und im Kollektiv lösen. Ähm, kann auch sein, Dinge, die uns blockieren, dass man sagt, hey, ich komme da nicht weiter. Ähm, was denkt ihr darüber? Ich brauche da eine Lösung für. Können wir da mal kurz alle zusammen drüber nachdenken? Ähm, dann haben wir monatliche Meetings, ähm, die dann eher in Richtung Halbtag, Tag gehen und ähm, quartalsweise zwei Tage offside ähm, um das nächste Quartal zu planen, um äh, mal drei Monate in die Zukunft zu schauen, was schon recht weit ist ähm, äh, für ein schnell wachsendes Startup. Und ähm, ja, das sind so das ist so die erste das erste Element, was super wichtig war in Bezug auf der Kommunikation im Unternehmen. Das einfach und dann gibt es noch ein All Hands Meeting. Das machen wir auch aktuell monatlich in dem jeder einzelne Mitarbeiter des Unternehmens ähm, teilnimmt und wir äh, aus allen Bereichen Informationen ins Unternehmen tragen und da unternehmensweit ähm, informieren, was ist los. Gerade bei uns, wir haben Versandzentrum und Büro ähm, ist räumlich getrennt. Das mhm. heißt, ähm, das Versandzentrum weiß nicht zu jeder Zeit, was jetzt genau die neuesten Themen im Büro sind und andersrum. Mhm. Deswegen All-Hands-Meeting einmal im Monat Komplett ähm, Informationen weitergeben im Unternehmen, um da einfach alle ja in die gleiche Richtung ähm, laufen zu haben und ähm, auch wieder da Transparenz zu schaffen. Mhm. Kommunikation ganz wichtig, Meetingrhythmus und dann ähm, ja eine die nächste Sache ist für uns okay wie schaffen wir eine Transparenz darüber, dass eine Führungskraft weiß, was sie erwartet vom Mitarbeiter und dass der Mitarbeiter weiß, was die Führungskraft von äh, ihm ähm, erwartet. Und dann nutzen wir das Scorecard-Modell. Hm. Okay, und verstehe. Das ist eine Krisenherausforderung für uns, mhm. ähm, aber ist auch aktuell eines der wichtigsten Themen dieses Quartals tatsächlich. Ähm, was super kraftvoll ist. Weil wenn einmal diese Klarheit besteht im Unternehmen und dieses Modell so ausgerichtet ist, dass man wirklich ein langfristiges Ziel ähm, verfolgt, mhm. dann ähm, kann man mit diesem Modell und der Transparenz, die dadurch entsteht, echt ungeahnte Kräfte aus dem ganzen Unternehmen holen und ähm, da noch effizienter werden. Deswegen sind wir da gerade dran und ähm, ja, so die nächste Komponente der Führung bei uns.
0: Verstehe. Und du hast ja auch eingangs gesagt, dass wir gerade an wichtigen Themen dran sind. Meintest du damit die, die Scorecard auch? Ja. ja. Verstehe. Was ist da das gerade aktuell auch die größte Herausforderung für euch? Zum einen
1: ist das die Herausforderung, der es ist nicht alles konstant in einem Startup. Das heißt, wenn ich jetzt ein also wenn, wenn wir im Jahr 100% wachsen, dann ist das jetzt, sage ich mal, zehn oder 20 mal so viel wie in einem anderen Unternehmen, ähm, was jetzt fünf Prozent, zehn Prozent oder zwei Prozent im Jahr wächst. Und das bedeutet auch, dass bei, bei uns auch zehn oder 20 Mal so viel passiert im Jahr, ähm, mhm. äh, um dieses Wachstum zu stemmen. Und das heißt, die, die Ergebnisse, die ich heute für eine Rolle definiere, sind vielleicht im nächsten Monat schon ganz andere. Mhm. Und da mitzuhalten und ein, ein System zu erstellen, was in sich schlüssig ist, ist eine unheimlich große Herausforderung.
0: Verstehe, ja, okay.
1: Das ist so eine der Hauptchallenges. Und zum anderen ist es gar nicht so einfach für einzelne Rollen immer genau zu definieren. Was ist das Arbeitsergebnis, für das ich denjenigen bezahle? Und wie messe ich das? Mhm. Wir, allein wenn man jetzt einen Entwickler hat, schon recht haarig, was ist das Ergebnis, was gemessen wird und mhm. ähm, ähm, wie kann ich Klarheit schaffen vor dem Entwickler, was ich erwarte, was er entwickelt und dass er genauso gut weiß, ähm, wann er eine gute Woche oder einen guten Monat hatte. Mhm. Ja, es ist, ist äh, echt eine Herausforderung.
0: Also zum einen sprichst du ja auch ja da diese Entwicklung und Vision an, die ja nach und nach immer weiter spinnen müsst, auch für die Zukunft, natürlich, um, um auch langfristig am um markt erfolgreich zu sein. Zum anderen sprichst du ja genau die Themen an, die wir auch hier ähm, sehr gut implementieren können im Podcast. Das ist ein ganz großes Führungsthema und immer in Kommunikation stehend. Und du hast es unglaublich spannend erzählt, ähm, wie ihr die Mietungsstruktur bei euch etabliert habt und wie da schon Kommunikation herrscht untereinander. Was ich da unterschwellig raushöre, ist, es herrscht auch eine unglaublich hohe, Beteiligung von euren Mitarbeitern, sich auch einzubringen oder Feedback zu geben, hast du gesagt. Wie wichtig sind dir denn rein von diesem Führungsbild, das du hast oder das, was ihr auch lebt, so, so Beteiligung, Beziehung zu den Mitarbeitern und auch ähm, die Einflussnahme von Mitarbeitern?
1: Ja, ist ein ganz spannendes Thema. Ich hatte es ja anfangs erwähnt. Wir machen monatlich eine Umfrage bei unseren Mitarbeitern und versuchen so ein bisschen den Net Promoter Score von Pure Lay als Arbeitgeber zu ermitteln und fragen unsere Mitarbeiter jeden Monat von 1 bis 10, wie wahrscheinlich ist es, dass du Pure Lay als Arbeitgeber weiterempfehlen würdest? Und wenn da eben, wenn man da, sag ich mal, unter 7 abstimmt, was können wir tun, um um eine 10 zu bekommen. Mhm. Und da äh, kommen wirklich monatlich, kommt da Feedback, das Ganze ist natürlich anonym, ähm, da kommt monatlich Feedback ähm, an uns, an die Geschäftsleitung, indem wir genau mit so Knackpunkten, was oftmals die Führung angeht, konfrontiert werden. Da geht es immer um, wir müssen besser kommunizieren, effizienter kommunizieren, mhm. um das Stresslevel runterzubekommen, um schneller Entscheidungen zu treffen. Das ist ein, ist ein großes, ist wirklich ein großes Thema bei den Mitarbeitern.
2: Mhm.
1: Genauso schwierig ist es aber auch, dann, dann oftmals ein explizites Feedback zu bekommen, weil besser kommunizieren kann sehr viel heißen, mhm, wenn ein Mitarbeiter ähm, sagt. Aber wenn man dann einen einzelnen Teams nachfragt, und Mitarbeiter sagt, hey, komm, sag mir doch jetzt mal, wo müssen wir uns verbessern, kommt da schon dann was ähm, und man bekommt ganz klar gesagt, du, das äh, fand ich nicht so cool oder ähm, mhm. äh, hier, da ähm, hätten wir äh, schneller oder besser ähm, das regeln können und ist super wichtig. Genauso schwierig ist es aber auch, darauf dann zu reagieren, mhm. ähm, also, ja, es ist, äh, es ist eine, auch eine, eine große Herausforderung. Wir versuchen gerade, ähm, das auch dann in den on meetings monatlich zu kommunizieren. was, Wie gehen wir mit dem Feedback um? Was sind die Aktionen daraus? Ähm, wie schaffen wir mehr Transparenz? Ja, es ist ein, ein People-Prozess-Thema, ja, sehr sehr spannend ist, was sehr viel viele Kräfte im Unternehmen weckt, was aber auch natürlich ein Prozess ist, der ähm, äh, nicht so einfach ist.
0: Ja, mit der Zeit entwickelt sich daraus auch eben dieses Führungsbild oder das Führungsverständnis, wie das Unternehmen auch miteinander kommunizieren möchte oder auch dann Führungspositionen ausfüllen will oder welche Personen dafür auch die richtigen sind. Ähm, da treffen ja auch unter anderem genau zwei Punkte aus, äh, zusammen, die du äh, jetzt am Anfang im ersten Jahr ähm, Umsatz generieren und natürlich ähm, ähm, projektbezogen oder produktbezogen zu arbeiten. Und jetzt kommt plötzlich die Komponente, hey, je größer ich werde, desto mehr muss ich mich um diese Mitarbeiterbedürfnisse kümmern, um diese Menschen, wie du gerade sagst, People-Management betreiben ähm, und da irgendwo einen gewissen Ausgleich finden. Jetzt hast du gesagt, gerade natürlich aufgrund Corona ähm, seid ihr vor allem remote aufgestellt. Ähm, ja. Habt ihr denn ähm, eine zentrale oder wie du eingangs gesagt hast, noch eine große Halle, wo man zusammenkommt? Oder ist so die, der Gedanke, das weiterhin virtuell zu tun? ist auch gerade in der Diskussion. Also wir
1: diskutieren gerade, ob es den, die normale Rückkehr zum Office, wie, es man, wie man es gekannt hat vor Corona, ob es das noch geben wird. Mhm. Ähm, wir planen weiterhin mit einem festen Ort, an dem man sich trifft mhm. und an dem man auch zusammenarbeiten kann. Ob es in der Größenordnung aber stattfinden wird, wie wir es jetzt vor Corona geplant hatten, ähm, ist noch nicht ganz klar. Gerade das Feedback unserer Mitarbeiter sagt uns, boah, das Homeoffice funktioniert ja besser als gedacht. Ich mhm. spare mir Zeit, ich spare mir Stress, ich bin eigentlich konzentrierter, fokussierter und das mit den Videomeetings funktioniert ja auch nicht schlecht. Können wir das mehr davon, also <lacht> können, wir, können wir das Ganze ausweiten. Und mittlerweile ähm, sind wir eigentlich davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist und ähm, dass man eher weg tendiert von einem riesigen Office, was man da bereitstellt, und mehr in Richtung, es gibt eine Base, in der man sich trifft, in der man sich mieten kann, in der man Workshops machen kann, in der man sich treffen kann, zusammenarbeiten kann, zusammen Mittagessen kann. Aber vielleicht nicht mehr in dem Ausmaße, wie man es jetzt vor Corona geplant
0: hat. Mhm. Ja, wird sich wahrscheinlich auch zeigen aus der Entwicklung heraus. Ja. Wie ist es bei eurem People-Management oder jetzt in Bezug gerade auf, diesen, auf diese 100 Mitarbeiter? Da sind ja, wie viele Führungskräfte habt ihr aktuell? Also
1: wir sind, also wir haben mittlerweile zwei Ebenen. Mhm. Um, wir haben einmal, sag ich mal, das, das erste Führungsteam, um, da sind wir zu siebten. Und dann haben diese ähm, Führungskräfte eben weitere Führungskräfte unter sich. Mhm. Das ist ganz unterschiedlich. Also teilweise ist die die Struktur kurz. In Operations zum Beispiel ist das etwas länger. Ähm, da äh, gibt es zwei bis drei Ebenen ähm, in, in den ähm, bei den Führungskräften. Ja, also... Es kommt darauf an, wem man jetzt alles als Führungskraft bezeichnet. Ich würde jetzt mal ähm, schätzen, dass wir im Unternehmen ähm, Personen mit Teamverantwortung haben wir so 15 bis 20 Leute.
0: Das ist schon eine Menge, aber es passt ja auch bei circa 100 Leuten. Es macht total Sinn, bei so einem Schlüssel zu sein. Ähm, und wenn du jetzt diese 15, 20 Leute mal anschaust oder auch euch im Führungskreis, ähm, ich habe dich ganz am Anfang mit der Frage eingeleitet, Führungspersönlichkeit. Also, welche Attribute bringen diese Leute vor allem mit? Weil die Leute sind ja die, die so richtig auf die Mitarbeiter einwirken und die das Unternehmen ja auch nachhaltig voranbringen und auch einen großen Beitrag dazu leisten, dass ihr so unglaublich erfolgreich seid innerhalb von drei Jahren schon. Kannst du da so rauskristallisieren, was so die Attribute sind von euren Führungskräften, dass ihr so durch die Decke schießt, ja, also zunächst mal,
1: das ist, ist alles uh, Work in Progress, also auch bei uns Gründern ähm, oder im, im oberen Führungsteam, wir lernen alle jeden Tag, hm. also keiner von uns war jetzt die geborene Führungskraft oder hm. hat zehn Jahre Erfahrung ähm, in, der, in der Führungsposition, sondern wir lernen alle jeden Tag dazu und ähm, wir geben da unser Bestes, uns weiterzubilden, aber wir erfahren gerade, wie wichtig es ist, eigentlich die Rolle Führungskraft ähm, innezuhaben, neben der Rolle ähm, Operations Manager, mhm. Customer Service Manager. Mhm. Die Ergebnisse, die bei diesen Rollen rauskommen, einen zufriedenen Kunden äh, zu haben, der zufrieden mit dem Service ist oder unsere Lieferungen in der richtigen Zeit zu versenden, sind andere Ergebnisse, die bei der Rolle Führungskraft rauskommen müssen. Und ähm, das ist so eine Sache, der werden wir uns immer bewusster, weil wir uns der Sache bewusster werden müssen mit der Anzahl der Mitarbeitern, die wir haben. Mhm. Und äh, wir ganz klar sehen, ja, nicht immer ist der beste Sachbearbeiter dann die beste Führungskraft. Also ja. ähm, für uns ist Stand heute, sage ich mal, ähm, die, die die Hauptattribute von einer Führungskraft oder eines der wichtigsten Ergebnisse, die eine Führungskraft liefern muss, ist Klarheit zu schaffen. Mhm. Der Ansprechpartner zu sein für das Team und Klarheit zu schaffen im Team, was muss erreicht werden, was sind die Aufgaben mhm. und ähm, ja, da keine keine Fragen äh, offen zu lassen. Und ähm, ja, das ist so, ist so sage ich jetzt mal, aktuell das Wichtigste für uns, sobald die Teammitglieder wissen, wohin wir gehen und was zu tun ist, was deren Verantwortlichkeit ist, was eine sehr gute Zielerreichung ist, eine gute und eine nicht so gute, mhm. ähm, solange das klar ist, gehen wir in die richtige Richtung und ähm, jeder weiß, woran er ist und das erschlägt dann oftmals auch ähm, andere Unstimmigkeiten, also und so unsere Erfahrung hier. Ja. Obwohl wir auch da wirklich, also ich spreche jetzt hier so, als wäre ich der Papst der, der des Strukturierens, bin ich absolut nicht. Aber ja, es ist auch bei uns natürlich Work in Progress und wir sind da auch nicht perfekt und wir sind da auf, wir haben die Reise da angefangen und sind da auf einem guten Weg, aber da ist noch noch viel zu tun.
2: Okay, verstehe.
0: Ja, du sprichst zwei, drei richtig starke und wichtige Punkte ein. Also Klarheit ist ein unglaublich wichtiger Punkt, auch in der Sinnvermittlung oder halt den Mitarbeitern dahin zu bringen, wo wir auch als Unternehmen hinlaufen. Und du sprichst noch ähm, einen wesentlichen Punkt hin, nämlich dieses äh, In-Progress-Sein, also ständig hinzuzulernen, weil, mein Gott, also als Unternehmen, wir auch als Menschen sind wir halt nicht vollkommen. Und Darum finde ich das Beispiel, was du zu Beginn gesagt hast, so mega mit diesen vielen äh, Feedback-Schleifen, die ihr habt. Ähm, nur wenn ich die auch annehmen kann und daraus Schlüsse ziehen kann und wieder was verändere oder verbessere, dann komme ich ja immer weiter. Und so auch in der Führung wie auch im Unternehmen. Gibt es denn so eine, so eine richtige Fuck-Up-Story, die ihr, die ihr in der Führung mal erlebt habt, die du teilen darfst oder kannst? in der führung muss man einfach mal so richtig nicht funktioniert hat
1: also es gibt unheimlich viele kleinigkeiten mhm. ähm, es sind auch oftmals echt absprachen unter uns Gründern. Mhm. also das ist auch nicht leider also ich glaube wir kriegen das ganz gut hin aber es ist trotzdem merkt man immer wieder wenn man uns drei zum gleichen Thema was fragt, kriegt man mal drei unterschiedliche Antworten und wenn nicht klar, klar ist, auf wen der Mitarbeiter jetzt zu hören hat, dann ähm, gibt es eben genau keine Klarheit und, und irgendjemand arbeitet irgendwo hin, ähm, was jetzt der andere gar nicht gut findet und dann gibt es da ähm, unnötigen Stress und das sind so Dinge, die mir auffallen ähm, unter uns Gründern. Mhm. Da sind wir äh, auf jeden Fall in der Verantwortung. Und, ähm, ähm, sonst jetzt wirklich ein Fuck-up in der Führung wüsste ich jetzt nicht. Aber es gibt viele kleine Dinge, die Reibung erzeugen.
0: Ja. Und die dann auch wieder gerade zu Klar, ist Auftrag und Aufgabe. Ähm Hätte sein können, dass hier da so ein... Äh, so ein ja, es gibt andere
1: große fuck aber in, <lacht> <lacht> in der Führung fand ich es jetzt noch nicht so krass.
0: Okay. Da, dafür kannst du dann nachher sprechen, wenn ich die Aufzeichnung beende, dann, ja. <lacht> wenn du magst. Ähm. Ja, spannend. Ähm, man sagt ja auch, dass gerade das Gründerteam sehr ähm, heterogen, also unterschiedlich sein soll, damit ein, ein äh, Unternehmen auch äh, fliegen kann oder sich da maximal bereichert. Kannst du das auch bestätigen oder wie ist das bei euch? Kann ich nicht so 100% bestätigen. Also,
1: wir ergänzen uns zwar auf der einen Seite ganz gut, also ich bin, ich bin ein Typ, der ähm, auch so ein Halb, halb also ein gefährliches Halbwissen, was Technik angeht hat und ähm, kann auch trotzdem mich in, in Marketing und in Branding äh, reindenken. Mhm. Ähm, Alisa ist eigentlich diejenige, die wirklich, sage ich mal, die, die, die volle Leidenschaft für die Brand äh, mitbringt. Das ist ihre, das ist ihre Story. Ähm, sie war auf Hawaii, hat dort studiert und ist da stark. Freddy ist jemand, der sehr impulsiv und sehr ähm, er hat eine Eigenschaft, er ist recht ungeduldig, was aber sehr gut ist oftmals, weil das pusht uns teilweise oder bringt uns zu Entscheidungen, mhm. die uns zeigen, okay, krass, wir haben das jetzt doch hinbekommen und das hätten wir jetzt, ohne ihn hätten wir den Schritt jetzt vielleicht nicht gemacht. Mhm. Ähm, also es gibt ähm, Aspekte von jedem von uns, die sich schon ergänzen. Trotzdem mhm. sind wir... Vom Fokus her oder woher wir eigentlich kommen, recht ähnlich. Also wir hatten alle einen Sales- und Marketing-Fokus. Also es ist jetzt mhm. nicht so, dass einer komplett Spezialist für ein Thema war, mhm. um, sondern wir haben alle gestartet in Sales. Einer hat E-Mail-Marketing gemacht, einer hat Performance, Instagram, Facebook gemacht, mhm. hat Influencer-Marketing gemacht
2: mhm. und da
1: sind wir gestartet. Und daraus haben wir alles erschaffen. Weil ohne Sales keine Mitarbeiter, brauchen wir uns keine Gedanken machen, wenn wir einstellen. Erstmal vorwärts und ja, da deswegen, das kann man so sagen, ja, so, so, aber bei uns war es jetzt nur teilweise zu treffen.
0: Hm. Dann beschreibst du auch die Königsdisziplin äh, von Unternehmern, also wenn ich nicht verkaufen kann, dann ist die beste Idee nichts wert halt. Genau, deswegen haben wir gedacht, um auch nur mal sicher zu ja. gehen, stürzen wir es alle dreimal auf. <lacht> <lacht> Vielleicht noch die Frage, wenn du aus dem Sales kommst, wie bewertest du denn, wie weit ist denn Sales von Führung weg? Also, weil als Führungskraft muss ich ja als Persönlichkeit auch auftreten und mich verkaufen, mein Unternehmen jeden Tag verkaufen vor meinen Mitarbeitern. Wo sind da Überschneidungen oder wo sagst du, hm, so nah ist es vielleicht doch nicht? Hm.
1: Also klar, letztendlich Letztendlich geht es auch bei der Führung ähm, darum, dass man, dass einem jemand, äh, zu einem jemand aufschaut oder einfach ähm, den Weg geht, den der die Führungskraft einschlägt und sagt, okay, ich stehe dahinter und ähm, das ist der Weg und da in die Richtung gehen wir jetzt. Das heißt, klar, muss man sich da als Führungskraft auch in einer gewissen Weise, ähm, sag ich jetzt mal, plump verkaufen, ja, mhm. ähm, ich glaube, es geht eher in Richtung der Empathie für für Menschen. Also ja. Sicherungskraft braucht die Empathie für die Mitarbeiter. Man muss zuhören, Ansprechpartner sein und und gleichzeitig aber auch Klarheit schaffen, was nicht immer der nette Weg ist. Ja. Also, ja. Gleichzeitig im Sales braucht man die Empathie für den Kunden und muss sich dann den Kunden hineinversetzen. Also Prinzip ähnlich, Themen unterschiedlich.
0: Ja. Teilweise sehr, kann man trotzdem sehr viel adaptieren, nehme ich stark an.
1: Ja, direkt würde ich jetzt eigentlich...
0: Hm. Würde ich nicht sagen.
1: Hm. Nee, würde ich nicht direkt sehen, den Vergleich.
0: Okay ja spannend ist auch ein großes äh, Thema das mal immer wieder aufkommt ähm, weil du eben genau die Punkte die du gerade beschrieben hast ja schon irgendwie ähnlich sind aber es sind andere Themen darum danke für deine Einschätzung hey Etienne erstmal vielen lieben Dank ähm, für deine Impulse hier und äh, für das hier einbringen und auch das offen ähm, darüber sprechen ähm, wie geht dir denn wie geht's denn bei euch jetzt weiter oder gibt es irgendwelche Events oder Dinge, die für euch relevant sind? Was sind eure nächsten Steps? Naja, Events erstmal schwierig in der aktuellen Situation,
1: aber wir haben natürlich weiterhin Produktlaunches, die wir digital gestalten. Wir planen gerade natürlich auch wieder hin auf unser Weihnachtsgeschäft und ähm, den Black Friday. Aber davor kommen noch viele andere, ähm, äh, kleinere und größere Kollektionen, die wir exklusiv launchen. Mhm. Dann sich mit Sicherheit uns auf Instagram zu folgen und, oder unseren Newsletter zu abonnieren. Sehr gut. Um, ja, im Detail äh, wird man da am besten informiert, würde ich sagen.
0: Verlinke ich entsprechend auch in den Show Notes, dass man da gleich mal gucken kann. Man, wann, ist, wann kommt die nächste Kollektion oder ist da gerade eine in Planung? Wann ist Deadline?
1: Wir haben jetzt den nächsten, ähm, die nächste Riesenaktion ist eigentlich unser Spring Sale. Der startet exklusiv für unsere Mahina Club-Member am Samstag ab 10 Uhr morgens und wird dann für alle, ähm, die shoppen wollen, geöffnet am Sonntag um 10 Uhr morgens und geht bis Mittwoch, soweit ich das im Kopf habe.
0: Sehr schön. Also stehen wir quasi direkt vor dem Spring Sale. Richtig. Sehr schön. Gibt es noch weitere Impulse, die du ähm, mitgeben möchtest?
1: Ja, also wir suchen ähm, auch gerade natürlich immer nach Mitarbeitern, auch in Führungspositionen. Also, ähm, es lohnt sich bei uns auf der Webseite vorbeizuschauen, ähm, im Menüpunkt unter den Jobs und Careers da reinzuschauen, ähm, was wir suchen und sich einfach mal ähm, zu bewerben. Denn mhm. ähm, ja, wir brauchen ständig neue Mitarbeiter, ähm, um unser Wachstum äh, weiter zu gewährleisten und da sind wir aktuell sehr stark auf der Suche. Da geht's zum einen um internationale Stellen, also Markterweiterungen ähm, in Europa. Da werden Teammitglieder gesucht, unter anderem Influencer, äh, Influencer Marketing, Kundenservice und ähm, Store Management. Und ähm, auch in Sales wird gerade eine Führungskraft gesucht. Also mhm. Sales ähm, international. Und noch ein paar weitere Stellen, die aber alle aufgelistet sind auf unserer Homepage. Mhm. Also wer da Interesse hat, da mit uns ähm, oder mit uns zusammen zu lernen und äh, da ein Teil äh, von Pure zu werden, der kann gerne bei uns vorbeischauen und ähm, career at äh, schreiben und da äh, die Bewer äh, Bewerbung einreichen.
0: Sehr cool. Ähm die Website und auch die Career-Seite verlinke ich ebenfalls in den Shownotes, dass man sie gleich hat. Ähm, sehr schön. Also, sehr cool. Etienne, danke, dass du da warst. Gerne. Die Infos verlinke ich, äh, wie gesagt, in den Show Notes. Ähm, vielleicht ist ja für den einen oder anderen jetzt was dabei. Und wenn dir die Folge gefallen hat oder du noch weitere Gedanken und Anregungen für uns hast, dann lass uns doch gerne einen Kommentar und eine Bewertung da. Wir freuen uns auf dein Feedback. In diesem Sinne, peace and out.